0: Hören Serienreif, den Podcast von der Standard AT über Serien und alles, was dazugehört. Wir sind bei Folge 3 und heute geht es um Westworld, eine Serie, von der die zweite Staffel gerade auf Sky zu sehen ist.
1: Mein Name ist Anja Antonius. Philipp Brammer. Mein Name ist Daniela Rom. Und wir starten jetzt als erstes mit dem für diese Ausgabe unseres Podcasts wirklich sehr wichtigen Spoiler Alert. Wir kommen überhaupt nicht drum herum, hier alle Details dieser Serie, also vielleicht nicht gerade alle, aber sehr viele Details dieser Serie zu besprechen. Und das werden wir auch machen. Also wenn Sie oder wenn ihr Staffel 2 noch nicht gesehen habt, dann legt euch irgendwo einen Bookmark <lacht> auf diesem Podcast und hört es euch erst dann an. Weil sonst, wir erzählen euch mehr oder weniger alles, was ihr zu sehen kriegt. Bevor wir jetzt äh, starten und in die Details gehen... Philipp, kannst du uns einmal in 30 Sekunden erzählen, worum es eigentlich geht bei Westworld?
2: Ja, 30 Sekunden ist schwierig für die ganze zweite Staffel, wo es drunter und drüber geht, aber ich probiere es mal grundsätzlich. Also Westworld ist eine Science-Fiction-Western-Serie, in der geht es um einen Erlebnispark namens Westworld, wo man eben in den wilden Westen zurückkehren kann. Dieser Park wird bevölkert von humanoiden Robotern, die eben... Ausschauen wie echte Menschen, ähm, aber deren Verhalten eigentlich einprogrammiert ist, das nach fixen Story-Arches, ähm, Story-Linien einfach äh, verläuft und die keine anderen Menschen ähm, äh, verletzen können und auch nicht das, den Park verlassen können und einfach komplett unter Kontrolle des ähm, Parkmanagements stehen. Genau, aber dies, äh, diese Roboter, äh, Hosts werden sie genannt ähm, in Westworld, geraten nach und nach außer Kontrolle und äh, machen sich selbstständig und können dann doch Menschen verletzen und werden gefährlich und können auch äh, den Park verlassen, was sie nicht tun bis zum Schluss, aber sie haben es vor.
1: Vielen Dank. Ich glaube, jetzt kennen wir uns ein bisschen <lacht> aus und eben damit wir uns jetzt auch auskennen, wie wir eigentlich stehen zu Westworld, äh, machen wir eine kurze Einschätzungsrunde und zwar Anja. Ja. Würdest du Westworld sofort in die Wüste schicken oder sofort nach Westworld fahren? Also so, da, wo ich jetzt stehe, würde ich sofort in
0: die Wüste schicken, aber so richtig und bleib dort. Danke.
1: Okay, das war eindeutig. Philipp, wie geht's dir? Ab in die Wüste? Mit dir oder mit Westworld?
2: Ähm, nein, ich würde schon nach Westworld fahren, allerdings nicht in die Wüste, also in den Park sondern eigentlich in diesen Hightech-Bereich. Dort ist es viel spannender momentan.
1: Und Dani, wie schaut's bei dir aus? Also ich würde sofort nach Westworld fahren und ich würde, glaube ich, auch für immer und ewig dort bleiben wollen. Also ich bin ein großer Fan dieser Serie und habe mich hiermit geoutet. Okay. <lacht> ähm, jetzt wissen wir so ein bisschen, wie die Liebe und der Hass verteilt sind für Westworld. Zumindest an diesem Tisch, was man so im Internet lesen kann gibt es da auch mehrere, denen es ähnlich geht, also sowohl mit der Liebe als auch mit dem Hass. Aber damit wir jetzt auch ein bisschen besser verstehen, worum es überhaupt geht, Anja, erklär uns einmal bitte, warum und wie geht das, dass man Westworld nicht okay. mag? Ja. Ich verstehe es ja nicht. Es hat auch nicht
0: so begonnen. Wie ich zum ersten Mal von Westworld gehört habe, war ich sehr begeistert. Ich finde die Idee extrem spannend. Die, der Anfang der ersten Staffel hat mich auch überhaupt nicht enttäuscht. Das war also der Aufbau dieser Welt, das war extrem interessant. Und dann irgendwann ging es für mich bergab und zwar schon recht steil. Also ich glaube, ab der zweiten Hälfte der ersten Staffel bin ich immer mehr rausgekippt. Ähm, die Idee, die ich ursprünglich super gefunden habe mit den Zeitebenen, dass das Ganze aufgebaut ist auf zwei, also am Anfang waren es, glaube ich, nur zwei Zeitebenen. Mittlerweile sind es gefühlt 24 Zeitebenen. Das ist ein großes Problem, das ich jetzt mittlerweile schon habe mit der Serie. Ich finde, das wiederholt sich alles. Sie reiten, dann schießen sie, dann reiten sie wieder, dann haben sie einen langen, bedeutungsschweren Monolog, dann schießen sie wieder. Und ja, also ich bin einfach, ich bin rausgekippt aus der Serie und das hat sich angefühlt wie Arbeit, diese Serie, an, also vor allem die zweite Staffel anzuschauen. Wir ja, danken dir trotzdem, dass du das angeschaut hast.
1: <lacht> ja, Entschuldigung,
0: aber wieso hat es dir denn so gut gefallen? Erklär das mal, ich verstehe
1: es nicht. Ich muss immer noch den Kopf schütteln, weil ich verstehe das einfach nicht, wie man das nicht mögen kann. Ich, also für mich hat die Serie alles, was eine gute Serie haben muss. Sie ist spannend, sie ist aufregend. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, wohin diese Geschichte geht. Es ist gut erzählt, es schaut super aus. Die Schauspieler sind hervorragend. Also ich... Ich muss mich noch ein bisschen irgendwie fassen. Philipp, vielleicht kannst du mal übernehmen und mal erzählen, warum du, du es magst. Ja, Gott ich sei Dank.
2: Bin wahrscheinlich eher auf deiner Seite, Dani, aber ich kann auch die Anja verstehen. Es hat alles, was eine gute Serie braucht, ja. Und was ich auch sehr mag, sind diese verschiedenen Ebenen. Es gibt einfach immer wieder kommt was Neues raus, wo man sich dann irgendwie denkt, okay, das ist jetzt so. Also zuerst denkt man sich eben, okay, das ist jetzt ein äh, Vergnügungspark, äh, aber kann das alles? Und ist es jetzt wirklich dieser ganzen, Ist es wirklich diesen ganzen Aufwand wert? Und dann kommt eben raus, okay, äh, sie wollen irgendwie die Daten sammeln von den, ähm, von den Besuchern, was ja, äh, wo ich sehr beruhigt war, weil ich mir schon am Anfang gedacht habe, okay, das sind so viele Daten und das heißt jetzt eben, dass ich nicht der Einzige bin und nicht paranoid bin. Und dann kommt eben raus, okay, man forscht eben, wer hat es ahnen können, am ewigen Leben. Und, ähm, ja, wer surprise, diese, äh, surprise. Ja. <lacht> <lacht> um, und jetzt ist irgendwie immer noch nicht klar, also wer eigentlich dieser ganze der Chef eigentlich von dieser ganzen äh, Unternehmung ist. Und ja, also es ist wie gesagt es ist immer wieder was Neues, es schaut super schön aus, super Ausstattung, ist natürlich eine Kostenfrage, HBO kann sich das leisten, aber es gibt auch äh, Ausstattung, die ist teuer und schaut nicht gut aus.
0: Die Ausstattung, komplett deiner Meinung, Schauspieler, klar, ich mag die auch alle gern, aber zu den Ebenen, findet, also, das ist ein Punkt, der mir einfach schon zu viel ist. Ich finde, die Serie ist komplett überladen und jede weitere Ebene, die dazu kommt, nervt mich jetzt eigentlich nur noch, weil irgendwann muss es doch auch mal genug sein. Also wie viele Ebenen braucht eine Serie? Reichen
1: nicht vielleicht fünf? Müssen es wirklich 50 sein? Also ich meine, ich weiß ja nicht, ob es 50 sind. es könnten <lacht> durchaus auch 500 sein. Und mir ist jede Ebene recht. Also für, für mich ist wirklich das etwas, was eben diese Komplexität dieser Serie ausmacht. Ich sitze als Zuschauerin davor. Ich habe zum Beispiel jetzt eben auch Staffel 1 gererunt, Also wirklich, oh, ich habe es mir noch einmal angeschaut, um halt eben noch einmal zu sehen, was ich alles nicht mehr weiß. Das ist auch zwei Jahre her. Also man vergisst halt eben auch. Und eben... Das ist genau das, was mich dann auch so fasziniert, weil ich sitze davor und frage mich so auf, wann ist jetzt? Das ist, glaube ich, sogar ein Zitat, das kommt sogar irgendwann einmal in der Serie. Ich glaube, Bernhard fragt sich das auch einmal, der weiß auch nicht mehr, wo er gerade ist ja, und wer er gerade ist. Ja.
2: Ja, und eben, das
1: ist genau das, was ich dann spannend finde, wenn ich da sitze und eben mitdenken muss und nachdenken muss und mich fragen muss und vielleicht mich auch vertun kann, weil ich halt irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche kleinen Hinz, falsch deute und glaube, wir sind irgendwie vor 20 Jahren und dabei ist es übermorgen. Ich, ja I'm loving it. Okay, nein, das, das verstehe
0: ich, dass man eine Serie hat, wo man mitdenken muss, wo man auf alles achten muss und so weiter. Und ich, ich kann auch nicht ganz genau sagen, warum es für mich bei Westworld nicht funktioniert, was bei anderen Serien aber sehr gut funktioniert, wie Game of Thrones, ähm, yes. wo auch alles irgendwie wichtig ist und jeder Traum später noch... Und die ähm, von sieben Folgen <lacht> lang mit irgendeinem
1: Ruderboot ja. irgendwo in der ja. Gegend ja. herum. Und das, ja, und das langweilt mich.
0: Und das langweilt mich zum Beispiel gar nicht. Also ich, ich kann... Vielleicht ist es einfach eine Geschmackssache, aber es funktioniert einfach für mich bei Westworld nicht. Und auch noch ein Punkt, ich finde, die Folgen sind wahnsinnig lang,
2: also die sind viel zu lang. Und aber es ist ein Standardformat eigentlich. So? Ja,
0: aber 90 Minuten. Nein, sind 60. Ja, aber irgendeine Folge hat nur 90 Minuten gedauert. Ich äh, glaube, die, die Staffelfinale Ja, sein, also ja. ich finde, okay, es fühlt sich einfach nicht an wie 60 Minuten, es fühlt sich immer an wie 90 Minuten. Aber auch das würde mich nicht stören, weil in der Serie wie Game of Thrones. bei Westworld packe ich es nicht, sorry.
2: Ja, aber ich verstehe das eben. Also, ähm, weil in der ersten Staffel waren es eben noch nicht so viele Ebenen und dann habe ich voll Folgen kennen. also nicht 100%, aber eben gerade so, dass es angenehm ist. Uh, und jetzt in der Staffel 2 geht es auch ein bisschen bergab für mich. Also, es ist oft, kann ich das einfach überhaupt nicht folgen und öfter passieren irgendwie 5 Minuten Sachen am Bildschirm, wo ich überhaupt keinen Plan habe, was jetzt eigentlich passiert. Und was auch irgendwie ein Kritikpunkt von mir ist, dass also in der zweiten Staffel geht es mehr in dieses ähm, zombie apokalypsen ähm, Schießerei Ding über. Also es ist einfach nur, ähm, in der ersten Staffel war es ja für diesen Science-Fiction-Aspekt und so, wie können wir das irgendwie noch verfeinern, Wie wer steht hinter diesem Unternehmen und so. Und es ja um diese, also mich interessiert eigentlich diese das Unternehmen Dallas, also das Westworld betreibt und übrigens noch mehrere ähm, Parks viel mehr als eigentlich diese diese Western World, die jetzt irgendwie noch mehr in den Vordergrund irgendwie gerät. So was ist jetzt der nächste Hinterhalt bei einer Schießerei und so? Ja, das ist jetzt irgendwie bis der
0: 55. Hinterhalt.
1: Genau, Eine das ist uninteressant. Ja. Also ich, ich habe gerade das Gefühl, wir sehen total das, unterschiedliche ja, ich Serien. Ich.
2: <lacht> 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 no, aber also, es ist so einfach okay. Ähm, Western und jetzt kommt noch um, Samurais dazu und es ist einfach gemetzel permanent. Also es ist einfach dieses, es ist so viel Action einfach in der zweiten Staffel. Ja,
0: und ich meine, geht's euch auch so, ich bin komplett abgestumpft. Es ist, ich, ich glaub, das, es sterben ja ständig, also zumindest vorübergehend, Dutzende Menschen pro Folge. Wo, aber es ist eigentlich es egal. Es sind keine
1: Menschen, ja, ja. <lacht> Aber Teilweise. es sterben auch
0: Menschen, oder? Auch, auch
1: Menschen sterben, aber nicht
0: nur Menschen sterben. Aber das Ding ist, ich bin abgestumpft, es geht mir überhaupt nicht nahe.
1: Es passiert einfach zu oft. Ja. Also ich, wirklich, ich habe tatsächlich das Gefühl, wir schauen uns unterschiedliche Serien an. Weil, also ich, ich schaue mir durchaus eben, also ich schaue ja auch Game of Thrones und alles und ich kenne auch eben die, die Kritikpunkte, die halt eben an dieser expliziten Darstellung von Gewalt. Ähm, also die es gibt und ich muss das jetzt auch nicht dringend haben. Mich stört es aber halt dann auch nicht, wenn es halt zur Geschichte dazu passt. Ich meine, das ist der wilde Westen, selbst wenn es halt nur eine nachgebaute Welt ist. Aber ja, natürlich, da wird halt geschossen und da erschießen sich halt die Leute. Also für mich ist ja viel, viel spannender und da gebe ich dir, Philipp, recht. Also für mich ist auch die spannendere die Storyline ist nicht eben... Diese, diese western Welt und was da jetzt dann passiert und alles, sondern eben ähm, wie gut das funktioniert. Und das ist ja auch etwas, was wir aus, ähm, aus der Kritik an Videospielen und sonst etwas kennen, eben ist die, ähm, die Art, wie Menschen ihre Heimungen verlieren wenn sie eben die Möglichkeit kriegen. Ja, also es wird ja für uns viel gezeigt eben an, an Folter, an Mord, an Vergewaltigung, an allem Möglichen, was Teil dieses Spiels ist, mhm. unter Anführungszeichen. Ähm, was halt umso absurder aussieht, weil halt diese Hosts, diese Roboter ausschauen wie Menschen. Und offensichtlich funktioniert aber dieser, dieser Trieb des Menschen zu töten, zu vergewaltigen oder was auch immer, ja, trotzdem. Also das hält offensichtlich dann auch niemanden ab. Also das ist zum Beispiel auch eine, spannendes, äh, eine, eine spannende Geschichte, die wir bei, bei William, also bei dem, hm. wir wissen es ja nicht so ganz genau, dem Oberchef, Mittelchef, irgendwie hm. Chef, Eigentümer, In was Westauer. auch immer. Mehrheitseigentümer. Ja, genau. Genau. Ähm, von Westworld bzw. von Delos ähm, sehen, wie sich der verändert. Also das wird uns ja in der ersten Staffel sehr lang und breit erzählt. Ja? Also wie der das erste Mal hinkommt und eben sagt, so, nein, das interessiert mich alles nicht und Roboter, das ist ja alles so geblöd und pfu. Und dann verliebt er sich in die Roboterfrau Dolores und wird dann auch relativ brutal. Aber das ist das ist
0: der Grundgedanke von der ersten Staffel gewesen und das war spannend und davon hat sich die Serie komplett verabschiedet. Das geht überhaupt nicht mehr um das, oder? Also zumindest erkenne ich es nicht mehr. Also ich sehe es nicht mehr in der zweiten Staffel. Es geht jetzt halt um die, das Bewusstsein der Roboter und die Rebellion der Roboter, aber diese, diese Grundidee, was macht es mit Menschen, wenn sie unendliche Macht bekommen und sich vor keine Konsequenzen fürchten müssen, das ist unwichtig jetzt gerade. Kommt mir vor, oder? Also es, ich habe das Gefühl, es hat komplett den
1: Fokus verändert, ähm, die Serie mittlerweile. Ja, also das, de, de, ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich, ich, ich glaube immer noch nicht, dass, ich, dass der Fokus komplett verändert ist. Ich, ich glaube, da kommt noch was. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass das Ende ist. Aber ja, du hast natürlich recht. Also vor allem, wenn wir uns jetzt die letzte Folge, die jetzt gelaufen ist, äh, ähm, das ist Folge 7, Staffel 2, äh, angesehen haben... Ähm, da kriegen wir es ja auch noch einmal erzählt, dass der Hauptzweck eben nicht dieses Spiel ist, also das ist jetzt nicht ein Vergnügungspark, sondern eben das, was Philipp vorher schon gesagt hat, eben erstens die sammeln Daten, eh klar, mhm. ja. und zweitens ähm, gibt es eben den großen Versuch dahinter, für den Menschen das ewige Leben zu erschaffen, nämlich dass in der Form, dass das Bewusstsein, die Seele, was, woran auch immer man glauben möchte oder was auch immer, irgendwie gespeichert werden kann und dann eben in solche Hosts gesetzt werden kann und weiterleben kann. Im Grunde genommen genauso, wie es bei den Hosts ist. Wahrscheinlich kann man dann auch Erinnerungen löschen an den eigenen Tod. Ich habe keine Ahnung, ja, das weiß ich nicht, was man da alles dann kann. Aber ebenso, man könnte halt ewig leben. Dass das ja nicht so besonders gut funktioniert hat, haben wir auch schon gesehen in der Serie. Mhm. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Das ist aber halt für mich genau das, was ich spannend finde. Also dass man es eben dann nicht dabei belässt. Es geht jetzt nur darum mhm. zu sehen, eben so wie böse der Mensch grundsätzlich ist und so was er alles fähig ist, wenn man ihn nur lässt. Sondern dass es halt eben auch noch weitergeht. Also das ist das, was mir taugt.
0: Ja, also verstehe ich, mir ging es einfach, also für mich hat sich zu sehr ab, losgelöst schon von der, von der Grundidee. Aber prinzipiell ja, sie können nicht nur damit arbeiten, jetzt noch mehrere Staffeln lang.
2: Ja, also hier war irgendwie, ähm, die Gefahr besteht irgendwie jetzt, es gibt ja in mehrere Parks, nicht nur die westworld sondern eben nur äh, eine Samurai-Welt, wie heißt die Shogun-World, Shogun Shogun und der Raj, um, äh, wo es in die britische, äh, indische Kolonialzeit äh, geht. Und irgendwie habe ich die Gefahr, spüre irgendwie ein bisschen, dass jetzt eben alles noch mehr irgendwie auf dieses Action-Element irgendwie äh, zusteuert, dass jetzt je mehr Welten involviert werden, dass es dann irgendwie nur mehr ein ähm, Cowboy-schlägt-Samurai-schlägt-Elefant-Szenen was jetzt <lacht> <-Elefant>, äh, ähm, <lacht> gibt und eben das noch mehr in den Hintergrund geht. Also das, das ist ein bisschen die Gefahr, aber die Serie ist trotzdem noch super gut. Ähm, also der Abstieg ähm, der Qualität geht sehr langsam von vonstatten.
1: Wie wir auch schon wissen, eben, sie wurde ja auch verlängert ja. in einer ja. dritten Staffel Also Yay. es wird auch weitergehen <lacht> Ja, Anja freut sich besonders hier am Tisch ähm, Versuchen wir noch einmal, ähm, es vielleicht noch einmal von einer anderen Seite aufzumachen, diese Serie Nämlich, was, was ist denn für dich, Philipp, zum Beispiel die beste Szene oder auch die schlechteste Szene gewesen Oder eine Folge, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Also aus der ersten Staffel kann ich mich noch erinnern, ähm, da hat es mehrere Szenen gegeben mit der Miwi, also dieser äh, Bordelldame, ähm, der mir eigentlich dieses ganze Chaos zu verdanken hat, ähm, wo sie eben merkt, dass ihre Entscheidungen, sie glaubt, sie entscheidet frei und sie weiß auch, in welcher Welt sie da existiert und dass sie eben ein Roboter ist, ähm, da gibt es diese Szenen, da schaut sie eben auf das Tablet und jedes Wort, das sie sagen will, erscheint vorher auf dem Tablet und sie ist halt komplett verdattert, weil sie glaubt hat, sie kann frei sprechen, frei entscheiden und dem ist halt nicht so und sie ist halt irgendwie ähm, vor allen Dingen so ein bisschen in die Existenzkrise, später gibt es das nochmal, weil sie rebelliert ja dann auch und kontrolliert die anderen Haus. also wie gesagt, sie hat das ganze Chaos verursacht und ähm, erfahrt dann eben, dass es alles auch nur eben vorprogrammiert ist, also dass es das eigentlich auch gar nicht ihre eigenen Entscheidungen waren. Also, das finde ich sehr interessant aus der ersten Staffel. Aus also zweiten Staffel finde ich super diese james Dallas szenen ähm, der eben da in diesem Raum sitzt äh, und ähm, eben die 149. Simulation durchmacht, weil man eben da im ewigen Leben forscht und äh, der Arme, was jetzt funktioniert, einfach nie, diese ganze äh, Klonerei. Und ja, ich finde es einfach, einfach super, weil das dreimal, glaube ich, dieselbe Szene ist immer in unterschiedlichen, also dieselbe Kamerafahrt, glaube ich, auch in unterschiedlichen, ähm, ja, also es ist ja ganz unterschiedlich ästhetisch.
1: Ja, stimmt. Diese Folge, die fand ich auch äh, wirklich, wirklich gut. Und was mir als, als Szene, ähm, als einem für mich, der eine der besten Szenen in Erinnerung geblieben ist, ist da, wo Bernard... Ähm, das ist einer der Hosts, der nach einem der Miterfinder dieses Parks gestaltet wurde und der eben auch Teile dessen Bewusstseins plus minus äh, mitgekriegt hat, ähm, zum ersten Mal begreift, dass er eigentlich ein Host ist. Also der wurde ihm im Glauben gelassen und hat es auch selber natürlich äh, lange Zeit geglaubt, dass er äh, äh, eigentlich ein Mensch ist. Und ist er nicht... <lacht> oh, das fand ich, das ist eine ganz, ganz tolle Szene, weil sie halt einfach auch so... Also gut gespielt
2: ist. Also, ich habe die ein bisschen plump gefunden. Wirklich? Szene. Ja. <lacht> Warum? Naja, weil da, geht's ja, da geht er ja in dieses Haus rein äh, mit der Wirst Theresa. Mhm. Genau. Und sie sagt dann eben: ähm, Ja, übrigens, äh, Hosts können irgendwie bestimmte Dinge nicht sehen, äh, die nicht für sie vorgesehen sind. Und, und jetzt kommt durch diese Tür. Und er sagt dann: Welche Tür? Und ähm, dann denke ich mir halt irgendwie: Okay, er ist ein Host, das ist jetzt irgendwie klar gemacht, damit es jeder. Blöde sogar checkt. Also ich finde, das hätte man irgendwie ein bisschen subtiler einbringen können. Man hätte es irgendwie schon ein paar Folgen vorher irgendwie so streuen können. Okay, Host kann bestimmte Dinge nicht sehen. Und dann kann er ja sagen, äh, okay, er sieht diese Tür nicht. Aber eben nicht fünf Sekunden vorher. Ich finde das immer ein bisschen, das war irgendwie zu nah beieinander, um
1: also, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Aha. Und eben, nachdem die Serie so kompliziert ist, bin ich ganz froh, dass man es hin und wieder einfach einmal wirklich so oft mit Durch dem Holzhammer <lacht> draufkriegt, damit man es wirklich auch versteht, <lacht> weil eben es, es gibt so viele versteckte Hinweise und so viele kleine Dinge, die sich erst wirklich viel, viel später irgendwie aufklären. Also, mir ist das wirklich gar nicht aufgefallen. Also, mich hat das gar nicht gestört, eigentlich.
2: Aber es ist trotzdem eine starke Szene, vor allem unten dann im Keller ja, also genau. und so. Aber ja, also, das oben war ein bisschen. Aber. Machen. Okay, Muss Anja, so hast
1: du eine, trotz allem, <lacht> <trotz lacht> vielleicht irgendetwas, ich. was du
0: mochtest? Ja, okay. Und in der ersten Staffel, also ich kann es jetzt nicht auf einzelne Folgen festmachen, aber es waren diese ganzen kleinen Momente, wo diese Welt irgendwie Risse gekriegt hat von den Robotern. Ich fand, das war ein bisschen vergleichbar wie bei der Truman-Show, wo Truman checkt langsam, dass er in diese... Reality-Show ist äh, und dort lebt und irgendwie so ähnlich war das mit den Robots. Also diese ganzen kleinen Glitches, die Wiederholungen, die ihnen dann irgendwann auffallen, die Fehlfunktionen, das fand ich ganz cool gemacht. Dann lang nichts Und jetzt in der zweiten Staffel ähm, kam für mich diese Shogun World als so ein echt willkommener Tapetenwechsel, weil ich hätte nicht noch eine Folge diese Wüste anschauen können. Das ist einfach schon genug gewesen. Und äh, ich war sehr dankbar, sehr sehr dankbar für diese neue Welt, ähm, neue Menschen,
1: eine neue Ausstattung. An ja es sind keine Menschen. Eh, du weißt schon,
0: <lacht> <lacht> die Roboter halt, die auch schon die Menschen. <lacht> Nein, und ich würde nicht. Also ich weiß, du hast das kritisiert vorhin, so ähm, Angst, dass da jetzt zu viel Action passiert und äh, Einfach zu viel wird mit den Welten. Ich hingegen, ich freue mich wirklich äh, über jede neue Welt, weil ich habe das Gefühl, dieser Western, der hat sich jetzt schon ein bisschen. Das, das ist es einfach genug langsam. Also es ist immer dasselbe. Ich, ich brauche eine neue Welt. Noch eine neue. Also danke, Schogunwald.
1: Gut, Anja freut sich auf irgendwas anderes als den Westen. Ich glaube ja nicht. Aber gut, dazu kommen wir erst ganz <lacht> zum Schluss, wie es vielleicht weitergeht. Äh, wir haben eine schöne Kategorie noch in unserem Post Podcast. Die hat den total einfallsreichen Namen Und sonst. <lacht> Philipp, und sonst.
2: Was möchtest du sonst noch zu Westworld sagen? Gibt es noch irgendwas? Um, ja, ich habe das generell einfach auch sehr schön gestaltet gefunden. Diese ganze, die ganze Welt. Die Ausstattung habe ich eh schon erwähnt. Aber auch die Kamera und so. Also die, das war irgendwie sehr, sehr schön gemacht alles. Und was mir aufgefallen ist, ist dieses Seitenverhältnis. Also... Teilweise hat es so Kinoformat, ich glaube so 21 zu 9. Und dann andererseits wird es wieder ähm, weniger breit, also hoch, weil es immer weniger Balken unten und oben.
1: Ist mir nie aufgefallen. Äh, ja. ja, ist mir
2: auch erst irgendwie <lacht> vor kurzem aufgefallen. Ähm, und ich weiß nicht, es ist sicher Absicht <lacht> und deshalb frage ich mich eben mal schon was das irgendwie ähm, was das irgendwie für Bedeutung hat ich glaube es war immer äh, es war schon ist bestimmte Trenn, ähm, bestimmte Trennung zwischen vielleicht irgendwie Traum oder es gibt immer diese, diese Rückblenden mhm. und diese und Sachen die glaube ich nur mhm. in diesem äh, Zentrum passieren in diesem Rechenzentrum wie heißt es nochmal? mal
0: the uh, Mesa oder A Cradle, Cradle also genau. True, yeah.
2: ähm, die die dort irgendwie ähm, die dort irgendwie passieren. Also vielleicht, ich bin ich bin noch nicht drauf gekommen, aber es ist eben grausliche solche Sachen machen die Serie. Vielleicht sehr, bist du nur
1: einer ganz aufregenden ja, Geschichte äh, ich, auf der, bin Spur, auf der Spur, ja.
2: Und was auch sehr super ist, finde ich, sind diese Interfaces von den ganzen Tablets und Bildschirmen, weil die oft ähm, sehr irgendwie absurd wirken in anderen Filmen, Serien. Da ist irgendwie nur grüne Schrift auf schwarzen Hintergrund alles wird per Tastatur bedient komplett lebensfern und dort ist es wirklich so, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben für das und ähm, teilweise kann man eben, wenn man Bildschirme im, im Bild sieht, mal auf Pause drücken, mal sehen, was da ist, genau oben steht. Also die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, da sehr viel Liebe zum Detail drin und man kann da teilweise Sachen sehen. Also gerade eben, weil man es nur eben für einen Bruchteil einer Sekunde sieht, finde ich es irgendwie super, dass, dass sie da so viel Arbeit reinstecken. Zum Beispiel, wenn der, der Burnout äh, gefoltert wird, ähm, kann man stoppen und dann sieht man eben, welche verschiedenen Foltermethoden es gibt. Da gibt es halt dann Zwangsernährung und Waterboarding und Elektroschocks und so. Und wie gesagt, das ist jetzt halt nur für die Aufmerksamen.
0: Oder man geht auf Reddit. Oder oder man geht <lacht> auf Reddit. Ja, genau, das habe
2: ich auf Reddit ja. äh, gesehen. Und ähm, ja, ich bin leider nicht selbst drauf gekommen. Aber mit, diesem, mit diesen Interfaces sind wir schon vorher aufgefallen, dass sie super sind.
1: Sehr gut. Anja?
0: Ich habe ein bisschen jetzt in den letzten Tagen, also ein bisschen, ich habe ziemlich viel mir noch angelesen über Westworld, weil ich von der ersten Staffel schon ein bisschen was vergessen gehabt habe. Und da ist mir aufgefallen, dass es eine Website gibt. Also es gibt mehrere. Es gibt, ähm, also es gibt eine Website, die ist so angelegt, äh, als würde man jetzt sich informieren als Besucher von Westworld, also ich möchte eine Reise buchen bei Westworld oder Raj oder Shogun World und das kann ich dann dort quasi machen und das finde ich, also sowas taugt mir wieder, wenn das so komplett durchdacht ist, also es ist ein richtiges Konzept mit, ähm, also es ist quasi echt und, äh, und das Interessante ist, bei diesen Welten, die, da, die man da anklicken kann, in dieser Auswahl, da sind drei Welten noch so verschlüsselt. Darum habe ich die Hoffnung, dass da vielleicht noch ein bisschen was kommen könnte.
2: Und noch mehr Action.
1: Und noch mehr Action. <lacht> Andere Action wenigstens.
2: Nicht so über dieselbe nicht. Action.
1: Genau. Also mein und sonst zu Westworld ist die Serienmusik.
2: Mhm. Also da
1: ich, ich bin, also ich glaube, ich habe es total gut verbergen können, jetzt die letzte halbe Stunde wie wenig Fan ich von Westworld bin, aber etwas, <lacht> etwas, was mich wirklich, wirklich nachhaltig fasziniert hat und eben auch beim, beim Rerun von Staffel 1 mir auch noch wieder aufgefallen ist, ist einfach eben die hervorragende äh, Serienmusik. Ich habe es auch nachrecherchiert im Internet und total, total journalistisch habe es gegoogelt <lacht> Und habe herausgefunden, dass der Komponist, der zuständig ist für all die, also sowohl für dieses Main Theme, also für die Vorspannmusik, als auch eben für die gesamte Musik bei Westworld, der selber ist wie der von Game of Thrones. Der war unlängst auch in Wien mit einem Konzert, ist ein deutscher, Ramit Javadi. Und von dem bin ich auch ein Fan, weil eben das ist genau das, was ich eben auch bei einer Serie haben will. Das ist so richtig epische... Richtig gute für die Serie komponierte Musik. Was ich eben auch dann ganz großartig finde, sind eben diese Coverversionen mit dieser Klimper-Klaviermusik. Ja. Mhm. Halt, dann gibt es halt Kanye West oder es gibt halt irgendwie Painted Black von den ja. Rolling Stones. Also es gibt ganz, ganz viele, wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und da reinhört. Genau. Also, das ja. ist etwas, was ich richtig, richtig gut gemacht finde und wenn ich jetzt noch dabei bin, nur ganz kurz, was ich auch ganz super finde und eben, das ist auch einer der Gründe, warum ich die Serie so gut finde, ist diese Detailverliebtheit. Ich weiß nicht, euch das, ob euch das aufgefallen ist, aber der Vorspann von Staffel 1 ist etwas anders als der Vorspann von Staffel mhm. 2. Also das sind oh. andere Bilder, die da <lacht> Ja, Anja, es muss man
0: da mache ich meinen kurzen
1: Nickerchen. <lacht> Aber eben so, das sind Sachen, die mich einfach faszinieren. Also wenn man sich die Zeit nimmt, so etwas eigentlich relativ Wurstiges, ja, dann eben auch tatsächlich detailverliebt, genau und super mhm. zu machen. Das ist so wie bei Game of Thrones, die machen das ja auch. Da schaut das auch immer ganz ein bisschen das anders stimmt. aus und man weiß quasi, worum es gehen wird. Und das sind so Kleinigkeiten, da bin ich einfach begeistert. Also mit dem kann man mich abholen, da kann man mir auch gerne das ein oder andere Plothole verkaufen. Das ist mir dann wurscht, weil eben, weil das einfach so ein großes Kunstwerk ist.
2: Mhm. Aber das, das Intro ist auch generell, sehr, generell genau. sehr super. Also Finde auch, weil es ja anfängt mit diesem Klavier, dass das Klavier beschwandt wird und dann die Menschen und zum Schluss sieht man, dass das Klavier halt nur durch diese Lochkarte Genau. Rehen.
1: Genau, es ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Aber bevor ich jetzt hier, oder bevor wir jetzt hier in, in weitere Lobhudelei einfach ausbrechen, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Eben, wir sind ja jetzt im Moment bei ähm, Folge 7 von Staffel 2. Es fehlen uns noch drei Folgen bis zum Ende der Staffel. Mhm. Anja. Theorien. Hast du eine Theorie?
0: Ähm, also mich würde es nicht wundern, wenn von den angeblichen Menschen noch der ein oder andere auch ein Roboter ist und vielleicht es doch schon so einen funktionierenden Mensch-Roboter-Hybrid gibt, der beim Delos ja nichts funktioniert hat, wenn irgendwer von denen schon, wenn da schon einer quasi herumläuft von diesen neuen Menschen. Okay. ist eine.
1: Mhm.
0: Ja, aber ich werde es nicht weiter schauen, darum sagt es mir wir, einfach. Wir werden es dir erzählen, ob du recht hattest. Okay.
1: Philipp, wie schaut's bei dir ja, aus? Ja,
2: hab eigentlich, eigentlich habe ich keine Theorie. Also, wie gesagt, ja, kann sein, dass einige äh, Menschen Roboter sind oder umgekehrt. Aber ähm, ja, ich habe eigentlich lasse es auf mich zukommen und bin schon sehr gespannt. Und ich hoffe, äh, dass, eben, dass es eben wieder auf die, ähm, ja dass es ein bisschen weniger Action wird und dafür mehr irgendwie ähm, Handlung.
1: Ich habe ich hab eigentlich gar keine Theorie. Ich, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist eben, ob es noch in dieser Staffel zum Showdown kommt und wenn ja, zwischen wem? Weil da weiß ich einfach, im Moment gar nicht, wer gegen wen, wer sich mit wem verbünden wird, wer welche Pläne haben wird oder sie ändern wird und wechseln wird, weiß ich nicht. Bin aber sehr gespannt darauf und eben, keine Ahnung. Glaubst du, dass noch jemand stirbt? Ah ja. Ich hoffe es.
0: <lacht> ja, ich hoffe es wirklich. Weil das wird es ein bisschen spannender machen, wenn die Leute sterben und dann bleiben sie tatsächlich tot und dann, dann hätte irgendwas eine Konsequenz. Also ich wäre, ich glaube, es würde das sehr gut tun, wenn mal eine Hauptfigur halt wirklich stirbt.
1: Okay, ich würde sagen, das ist unser <lacht> Schlusswort. <lacht>
0: Sorry, Fans. <lacht> das war's für heute mit Serienreif. In der nächsten Ausgabe unterhält sich Doris Briesching äh, mit einem Experten für Suizidprävention über 13 Reasons Why. Bis zum nächsten Mal.